1: Alexandre Dubé est avec nous pour revenir sur quelques mots en actualité. Alex, bonjour. Tu n'as pas, pas tes lunettes, toi, pour conduire? Salut, Benoît. Non, mais là,
0: je suis arrêté. Ah, OK. Je suis arrêté. Be... Ils ne sont, sont pas très, très loin, mais ils sont nécessaires <rire> aujourd'hui. La petite neige est terminée. Oui, euh... oui.
1: Ouais. Fais, en fais direct attention. Est-ce que tu t'ennuies comme moi de Jacques Dupuis en politique? Parce que c'était un, ah. un vrai, là, un snow -row comme on les aime, là.
0: <rire> oui, que, comme on aime interviewer, c'est ah. intéressant d'avoir des nouvelles de, de Jacques Dupuis effectivement. Euh, et, et moi, euh, j'ai retenu beaucoup de choses de son euh, de son propos, entre autres. Ben, qu'est-ce qu'est-ce qui fait en sorte que les libéraux sont dans la position euh, dans laquelle ils sont aujourd'hui, un parti euh, qui est très euh, Montréalo-centriste, euh, très axé aussi, bon, sur le multiculturalisme euh, et, et l'éclairage puis la lecture des événements de Jacques Dupuis, un euh, effondrement du parti qui s'est mal défendu face aux accusations de corruption, un parti traumatisé sans raison là J'ai bien aimé que tu euh, que tu l'interpelles quand même là, <rire> sur ce point-là. Mmh. Mais je te dirais aussi que la cas a mangé le lunch des libéraux au fil des ans, en, en, en voulant se positionner aussi comme le parti de l'économie, sous longtemps ça aurait été, hein, tu te souviens très bien, les libéraux, le parti de l'économie, un parti qui a quand même accompli des grandes choses dans l'histoire du Québec, mais euh, qui s'est perdu, et qui a perdu sa boussole, mmh.
1: comme mmh. un certain
0: premier ministre le disait lors ben de oui. ses vœux de Noël. Euh, mais euh, actuellement, on est dans cette situation-là aussi chez les libéraux, un parti qui se cherche avec une course à la chefferie beaucoup trop longue, avec un, un chef intérimaire qui a de la difficulté à trouver ses repères. Alors, dans ce contexte-là, oui, Denis Coderre, amène beaucoup d'attention autour de lui. Mais ça a toujours été comme ça, Denis Coderre. C'est le Denis Coderre show. C'était ça dans le mmh, temps, mmh. lorsqu'il était au fédéral, lorsqu'il était maire de Montréal. Mmh. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le défi de Denis Coderre dans cette course-là, ça va être de prouver que ce n'est pas qu'un one-man show le Denis Coder Show. Euh, on l'a vu, bon, lorsqu'il est allé chercher sa carte de membre là, du, du Parti libéral à Montréal, il y avait un attroupement de journalistes autour de lui là, qui bourdonnaient, mais c'était Denis Nicodère et Denis Nicodère lui seul. Ouais. Ensuite, on l'a vu à l'Assemblée nationale, Ben, c'est encore une fois Denis Nicodère. Et mm. où sont les appuis de Denis Coderre? Oui, il y a certains appuis au niveau d'une association de Comté, entre autres, à, à Lévis, mais ce sera ça le défi dans l'opinion publique aussi en termes de perception, parce que la perception en politique, elle est super importante. Mm. Quand tu regardes les chiffres, Benoît, Denis Coderre, c'est le seul qui réussit à faire bouger l'aiguille des sondages. Alors, est-ce qu'il y a mm. un effet de Denis Nicodère. Oui, il y en a un. Mais ça, mais, de c'est Denis Coderre
1: Seul. Tu me fais réaliser, Alex, que visuellement, là, Denis Coderre est toujours seul. Dès qu'il se ben, présente en public, dit. non, mais il n'y a pas. ne parle pas juste d'appui au caucus, des trucs en coulisses, là, des, qui se trament, puis des ententes. Pis, je ne parle pas de ça. Physiquement, Denis Coderre circule, il est toujours seul. Il n'y a, a pas une équipe, il n'y a pas une gang, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas... Tu sais, il est seul. Il va au passeport, il est seul. Il va à Québec, il est seul. Il va au, euh, au bureau du Parti libéral, il est seul. J'aimerais ça savoir si euh, parfois il est accompagné dans sa vie.
0: Mm on disait à la blague dans, dans une autre discussion que Denis Coderre porte pratiquement tous les chapeaux là, de sa, de sa ouais. campagne, qui est pas officiellement lancée. Souviens-toi qu'il est censé nous annoncer ça à la fin de Compostelle, mais est-ce qu'il y a réellement quelqu'un au Québec qui doute encore de l'intérêt de Denis Coderre à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral? Mm -hmm. Pas après tout ce qu'on a vu, mm -hmm. pas après sa visite à l'Assemblée nationale, mais j'ai trouvé ça quand même assez révélateur, moi, euh, Benoît, euh, de voir euh, qu'aucun député Députés libéraux soient venus saluer Denis Coderre cette semaine. J'ai pas aimé cette scène-là, moi. Je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon a été bon joueur en, en y allant, mais j'ai pas aimé le fait de voir aucun député du Parti libéral, euh, hein. ni même aller lui serrer la main ouais. en public. Ouais. Donc ce que ça m'a donné là, depuis le début de cette course-là, on sent une espèce de snobisme là, de la part de certains libéraux entourant la candidature de Denis Coderre. Pourtant, réveillez-vous là. C'est le, le seul qui engendre de l'intérêt oh, envers oh, oh, votre oh.
1: parti. Attention, tu as Nicolas Tétrault, le courtier immobilier, qui se dit opportuniste. Et là, Jacques Dupuis me parle de Martin Cochon, euh, qui, qui était oui. aussi à Ottawa avec toi, C'est un nom qu'on a entendu. Ouais, mais... C'est un nom
0: qu'on a entendu. Mais qui ne fait pas que bouger l'aiguille. est tu vas sentir l'effet Martin Cochon, toi?
1: Ah, C'est ça. Euh, je ne sais pas. Je sais qu'il avait investi euh, dans le cannabis beaucoup, comme euh, plusieurs libéraux à l'époque, hein, quand on a... Euh, je ne sais pas ce <rire> qui est arrivé avec euh, tout ça. Il euh, y a aussi ce carnage à Vaudreuil d'Orion qui nous amène à nous poser plusieurs questions. Est-ce qu'on en a échappé à un autre? Est-ce qu'on en a échappé
0: un autre? Est-ce qu'on a ignoré des drapeaux rouges à répétition dans les dernières années concernant cet individu-là? D'abord, qui a comparu là, au palais de justice? Je te résume ça puisque c'est l'événement le plus récent. Là. Euh, donc, le gars en question, Fabio Puglisi, 44 ans, a comparu au palais de justice de Salaberry de Valleyfield et est accusé de deux chefs de meurtre non prémédité. donc accusé d'avoir tué sa mère et tuer une voisine là qui venait essayer de porter secours à la pauvre dame qui se faisait attaquer. Un chef de tentative de meurtre et un, un chef de voie de fait grave, parce qu'il y a une troisième personne impliquée là, qui a été blessée aussi dans cette histoire-là. Quand je te parle de drapeau rouge, ben, moi, dans mon esprit, à moi, là il y a trois drapeaux rouges qu'on a ignorés. Euh, D'abord, l'événement le plus récent. Okay? Cet individu-là a comparu pas... Il y a dix ans, là. Il y a une semaine. Il y a une semaine, ce gars-là a été accusé de voix de fait sur une femme qu'il avait croisée par hasard dans la rue, à proximité de son logement, mm. et il l'avait attaqué. Pourquoi, à ce moment-là, on n'a pas demandé une évaluation psychiatrique de cet individu-là? Compte tenu aussi de son passé, un individu qui avait été diagnostiqué avait reçu là un, 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 un diagnostic puis un double diagnostic en fait parce que on parle d'un trouble schizoaffectif et un syndrome maniaque avec caractéristiques psychotiques. Donc le gars est diagnostiqué. Ouais. à, inviter à votre plus, euh, à votre party d'anniversaire. Hein? Ouais, mais Benoît, il et en bien, plus, non? il avait été déjà reconnu deux fois non criminellement responsable dans le passé. Ouais. Deuxième drapeau rouge. Troisième drapeau rouge, c'est une décision, entre autres, une, une hospitalisation plutôt, euh, il, y a, il y a quelques mois, de mémoire, c'était l'automne, l'automne passé, hospitalisé. Et là, pff, correct, il représente drôle, souvent, -là, ne représente plus un danger. C'est euh, drôle, on l'entend souvent, cette phrase-là, « ne représente plus un danger ». La commission d'évaluation des troubles mentaux aussi l'avait nommé cette fameuse phrase-là, mm -hmm. euh, Lorsque lorsqu'il a comparu la dernière fois, c'était en 2020, OK? Commission d'examen des troubles mentaux, puis là, je vais t'insister un petit bout, on juge que l'accusé en raison de son état mental ne représente plus un risque important pour la sécurité du public. J'espère que les gens... Qui ont, qui ont posé ce diagnostic-là, ont ouvert la télévision, ont ouvert la radio, ont vu la une du journal. Il y a deux personnes qui ont été tuées. Puis, ouais. il sauvagement... J'espère Je, qu'il y, no les...
1: qu y a une note au dossier des gens qui, qui échappent le ballon. Je te dis pas des défouetter euh, 100 fois, là, mais une petite note au dossier comme euh, « Whoplai, il y en a échappé un qui a tué deux femmes, là. blessé une autre. » Je sais pas. Mais as-tu as-tu remarqué Benoît dans les derniers
0: mois là, c'est pas le premier incident violent là impliquant les cas de santé mentale. L'objectif là puis moi là je suis plus capable d'entendre cet argument là, ne ah, faut pas stigmatiser personne. C'est pas une question de stigmatiser personne. C'est d'avoir simplement les bons filets de sécurité dans la société pour prendre Prendre en charge et prendre soin des plus vulnérables, des mmh. gens qui ont besoin d'aide. J'avais la discussion avec docteur Gilles Chamberlain, qui est psychiatre mmh. à l'Institut Philippe Pinel. Puis je posais la question, est-ce qu'on l'a échappé? Dans son esprit, on a... <rire> ben, je pense que oui, qu'on l'a échappé. Ouais. Et c'est tout ce qui me disait qui m'inquiétait beaucoup. À partir du moment où la commission d'examen des troubles mentaux ben, juge que, que l'accusé, en raison de son état mental, ne représente plus un risque important pour la sécurité du public, on l'a libéré sans condition. Il
1: n'y a plus de suivi. Ben oui, sans Il n'y a condition. plus de suivi,
0: à savoir, est-ce que, est que la personne prend ses pilules?
1: Mm. Il n'y a pas de suivi. Non, mais puis bon. Le danger
0: dans tout ça, c'est l'arrêt de médicaments, puis le Dr Chamberlain nous le rappelait, là. Ben oui. l'arrêt de médicaments combiné à... là, Je ne fais pas de, de lien avec cette histoire-là, pour l'instant, on n'a pas l'information, mais je parle de manière générale, l'arrêt de médicaments, consommation de drogue, ah ben là, on se retrouve avec ouais. des, des espèces de bombes à retardement ambulantes dans les rues et, et j'ai posé la question au docteur Chamberlain. J'ai dit, est-ce qu'il y en a beaucoup des bombes à retardement qui se promènent dans nos rues mm. Il dit ah oui, plus qu'on pense. Mm. C'est pas très rassurant, benoît.
1: Pas, pas bien. Ben. Là, il faudrait faire un bilan de tout ça. Là, en tirer euh, des, des conclusions, mais faire un bilan puis avoir des politiques claires. Parce que le nombre, comme tu dis, imagine le nombre de ballons là qu'on en qu'on en dénirait sur des bureaux dans une commission parlementaire. Ça, ça représente les victimes. Fait il y en a des ballons qui ont été échappés. Peut-être qu'il serait temps qu'on s'assoie puis qu'on revoie, entre autres, le criminellement non-responsable et qu'on apporte ça à Ottawa. Puis il dit, là, faut, faut que les choses changent. parce que Ça n'a pas d'allure. Hein.
0: Il, il y en a beaucoup des non-criminellement responsables au Québec. Hein. Mmh. As-tu remarqué?
1: Ouais, On ouais. est fort
0: là-dessus, le non-criminellement responsable. Mais le ouais. problème, c'est que l'encadrement... Pour les gens plus vulnérables, par après, est-ce qu'il y en a réellement? Moi, je me questionne en regardant ça. Pense à la policière Maureen Bro, ben qui oui. est décédée dans, ben dans oui. l'exercice de ses fonctions, là, lorsqu'elle a intervenu auprès de, de quelqu'un complètement désorganisé, qui visiblement, en tout cas, selon les rapports qu'on avait, euh, il y avait justement, là, encore une fois. On parle de non-prise de médicaments, est-ce qu'il y avait prise mmh. de drogue, les mmh. voisins en avaient peur. C'est souvent la même histoire qui se répète. Cette policière-là n'aurait jamais dû mourir, Benoît.
1: Oui. En, en fait, Cette au Québec... Cette famille-là
0: n'aurait jamais dû mourir.
1: Au Québec, là, change d'adverbe. Les noms, criminellement, financièrement, politiquement, socialement, responsables. Il <rire> y en a 13 à 12 ans, de toute évidence. C'est une façon de faire. On est une société distincte, Alex. C'est pour ça que ça marche au Québec. Euh, je pense ça, que c'est On est
0: une société non responsable, point. Ouais. Alors moi, j'ai une pensée pour les proches de cette famille-là là, qui est éprouvée par cet événement horrible-là. Horrible, horrible, ouais, horrible. Ouais. Et je pense qu'on devrait avoir une prise de conscience collective pour qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on hum. peut faire pour pas stigmatiser personne, mais juste au moins encadrer les gens qui en ont le plus besoin ouais, pour s'assurer qu'il n'y a pas de carnage comme ça qui arrive un, un
1: jeudi midi lors d'une journée, là, qui, mm -hmm. qui n'aurait jamais dû se produire. Pas de rage au volant non plus, Alexandre Dubé, en direction de Québec. <rire> Sois prudent, puis on se reparle lundi. Dans le calme et dans la joie, Benoît. Oui,
0: merci. Um... Salut.